0: Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao Ninho das Águias, começando aqui mais um Ninho das Águias sobre liderança, sempre nosso tema principal de todas as segundas-feiras. Como funciona o Ninho das Águias? Nós vamos falar sempre sobre o tema principal, a liderança, através geralmente de uma biografia de alguém. É, a ideia é que vocês peguem esse tema da liderança para trazer para exemplos reais da sua vida, para fazer analogias, para trazer experiências, aprendizados que você possa aplicar no seu dia a dia. As aulas ficam gravadas, os membros têm acesso já logo amanhã e quem não é membro, quem está assistindo pelo YouTube ou vindo pelo Spotify, tem acesso um mês depois. Durante as aulas, é, você pode tirar dúvida, você pode colocar no chat... É, você que é membro aqui no chat do Zoom e você que está assistindo pelo YouTube pode deixar aqui embaixo no comentário do vídeo que a gente entra em contato. E o membro tem o pós-aula de 30 minutos para conversar aqui com o, o, o grupo, para a gente tirar dúvidas no final, para comentários a respeito da aula, de como foi, etc. É... Vamos falar de novo, como eu já disse, sobre liderança, afinal, tudo é liderança, a liderança está no nosso dia a dia, a liderança está em todos os lugares, a liderança está em cada ação nossa, a liderança ela aparece o tempo inteiro na nossa vida, em todas as nossas ações. E aí, hoje, sempre, a gente começa com a meditação, com a Bruna. Bruna, com você.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube. Hoje, antes da gente iniciar a nossa prática meditativa, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo um pouquinho e buscarem um papel e uma caneta para vocês fazerem algumas anotações pós-meditação. E a gente também vai iniciar de uma forma diferente. Na nossa prática meditativa de hoje... Antes do início, eu já gostaria de pedir para vocês pensarem em algumas pessoas, duas pessoas que vocês amam muito e que essas duas pessoas amam vocês também. Uma pessoa neutra pode ser vizinho, pode ser o é, porteiro do seu condomínio, precisa ser uma pessoa extremamente neutra na sua vida. E a, terceira, e a quarta pessoa é a pessoa que você já teve ou você está tendo algum tipo de conflito e você gostaria de neutralizar essa situação com essa pessoa. Bom, agora nós vamos dar início à nossa prática meditativa. Zé, por favor, pode rodar a música. Lembrando sempre vocês de manterem uma postura ereta, sentado ou deitado, mantendo a coluna alinhada com o pescoço e a cabeça de vocês. Podem fechar os olhos. Podem colocar as mãos de vocês sobre as pernas, com as palmas para cima podem fazer algum tipo de mudar ou da forma que for mais confortável, sem regras, começa relaxando seu rosto. Está sentado ou deitado. Perceba o que está acontecendo ao seu redor e de olhos fechados visualize o seu corpo derrete mais.
2: Observe essa
1: sensação. Se a sua mente tentar te levar para outro lugar, simplesmente retorne gentilmente a sua atenção para as sensações Mas permitindo que a sua respiração flua com ritmo do seu corpo. I'm Pode ser saudável e eu possa estar livre. essa pessoa e direcione a ela sua intenção sincera, que você possa ser feliz, que você possa ser saudável, que você possa estar livre da dor, que você possa sua vida com facilidade. Direcione a sua intenção de amor e de compaixão. Agora, visualize a pessoa você quer neutralizar o que você sente, o objetivo aqui é exatamente esse, neutralizar e tranquilizar essa situação dentro de você, através da intenção genuína de amor e de compaixão. I'm yeah. A sua respiração volte a sua consciência para o seu. Gratidão a todos. Agora, quem está com papel e caneta, por favor, pode pegar. Quando, quando a gente é controlado pelas nossas emoções, a gente perde o controle de si próprio. Então, eu vou fazer duas perguntas para o pessoal que está ao vivo no Ninho. É, vocês podem responder e se precisarem conversar comigo, fiquem à vontade. O pessoal do YouTube pode responder, se precisar também deixar comentários abaixo, fiquem à vontade. Eu respondo com toda atenção e carinho. E a primeira pergunta é como você lida com as suas emoções? Vou repetir. Como você lida com as suas emoções?
2: A segunda
1: pergunta Quais as situações que tiram a sua paz? Repetindo. Quais as situações que tiram a sua
2: paz? Mais
1: uma vez obrigada a todos. Me coloco à disposição caso alguém precise conversar comigo. Gratidão, Zé.
0: Obrigado, Bruna. Vamos dar sequência. E hoje nós vamos usar a biografia do Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, considerado aí um dos maiores líderes, um dos mais influentes eleitos, não só dentro dos Estados Unidos, como no mundo inteiro, em diversas eleições. O Ronald Reagan, ele é, foi o presidente americano. Ele teve o um, um pai empreendedor. O pai fazia várias coisas, abria o comércio. Enfim, era um pai que, que transitava por diversas áreas. E o Reagan começou como salva-vidas. Ele salvou 77 pessoas na carreira dele como salva-vidas. E como tudo que a gente vem aprendendo com as biografias, é, assim como o pai foi empreendedor e tinha habilidade de fazer várias coisas, o Regan também variou o que ele fazia. Ele depois virou radialista e ator, chegando a atuar em Hollywood com alguns filmes. Então, a capacidade de adaptação dele e, e a capacidade dele entender que não necessariamente ele precisaria ficar em algo fixo para ter sucesso foi grande. Além disso, ele ingressou no serviço militar mais tarde, chegando a capitão do exército. E aí vem a história dele, onde tudo começa a mudar. Quando ele era, ele, ele, revê conceitos, acho que isso é o primeiro passo importante da gente entender que a gente precisa olhar para dentro o tempo inteiro. O Reagan começa flertando e apoiando as políticas de esquerda dentro dos Estados Unidos. Nesse meio tempo, ele vai mudando de ideia, ele vai olhando e vendo, tendo novas convicções, até que ele chega ao conservadorismo bem para a direita e ele nunca teve vergonha de dizer que um dia ele já foi algo ou ele já pensou de tal maneira. Eu acho que até aqui, o principal ensinamento da liderança dele é que nós somos capazes de nos reconstruir e ressignificar muitas ideias, muitos pensamentos a cada dia, a cada instante, a cada momento. E que a gente pode, sim, conforme o tempo vai passando, mudar, transformar, aceitar novas ideias, nos rever e que nunca é tarde para isso. E aí, dentro disso, ele vira governador da Califórnia. E a Califórnia é muito conhecida por ser um, um, um Estado onde a esquerda sempre dominava, e ele, mesmo com a ideologia diferente da maioria, ele consegue ser eleito na Califórnia e consegue fazer grandes mudanças lá no Estado da Califórnia, colocando os princípios dele em ação. E ele não tinha medo disso. Ele acreditava que o governo tinha que trabalhar para o povo e não o povo para o governo. Ele acreditava que um governo muito grande, muito elástico, poderia prejudicar a individualidade dos cidadãos. Então, ele valorizava muito o protagonismo das pessoas. E ele fazia o governo dele em pró disso o tempo inteiro. Ele foi presidente americano dois mandatos, né? foi eleito e reeleito. E ele teve dois grandes trabalhos aí frente ao governo americano, que foi o combate às drogas e a governos autoritários no mundo inteiro. Então, ele sempre se posicionou, ele topou enfrentar aqueles que não queriam é, a liberdade das pessoas, ele topou encarar, mesmo até quando não eram brigas politicamente interessantes para os Estados Unidos, ele foi se colocou porque ele julgava que a liberdade das pessoas, o princípio que ele tinha que pregar para as pessoas era esse. Então, foi um cara super determinado, que se reviu em muitos momentos, que olhou para dentro, aceitou novas ideias, se reconstruiu, se desconstruiu, até que ele conseguiu chegar, vamos dizer assim, no melhor da carreira dele e ser alguém que, além de acreditar muito no que fazia, se colocava, brigava por isso e fazia a qualquer custo. Qual é o legado dele, dentre vários que ele deixa? Primeiro, ele impediu a Guerra Fria, que na verdade ela existiu, mas ela não houve como guerra mesmo. né? É, a Guerra Fria entre é, os comunistas e os capitalistas, na época representados pela Rússia e Estados Unidos, é foi o maior legado dele porque ele foi o cara que liderou essa negociação para que não se, se tornasse uma guerra efetiva, né? uma guerra realmente de armas. Ele fez com que a política econômica liberal dos Estados Unidos tivesse sucesso e fosse modelo para muitos outros governos posteriores a ele. E ele renovou a fé no sonho americano de que as pessoas podiam conquistar aquilo que queriam, que lutavam, que buscavam. E aí, essa parte da fé no sonho americano, um grande líder ele tem como objetivo, ou ele deveria ter como objetivo sempre deixar um legado. E esse legado foi deixado justamente dentro das pessoas. Muito mais do que uma guerra que não houve, ou uma política interessante, ele trouxe um legado interno para os outros, um discipulado, um, um aprendizado no qual as pessoas puderam acreditar mais nelas. Quando a gente fala do sonho americano, é porque o, o sonho americano é retratado porque cada um é independente para conquistar o seu futuro, independente de ter faculdade ou não. Nos Estados Unidos, por exemplo, ter a faculdade não é uma coisa para todos, mas ser bem-sucedido não depende da faculdade. E aí... O Reagan é um cara que briga muito porque ele disse que todos podem chegar lá, que você poderia chegar lá com o seu esforço, com os seus princípios, e ele brigou por isso, e esse talvez seja um dos maiores legados. Qual legado nós estamos deixando em nossas vidas para nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós estamos revendo nossos conceitos diariamente e mudando? Será que nós estamos olhando para dentro e mudando o que a gente quer transformar tanto na nossa vida? Será que a gente está olhando para o entorno, vendo a mesma o mesmo cenário todo dia e a gente está mudando o que precisa ser mudado para que esse cenário se mude? São perguntas aí que a história do Reagan reativa na gente, Bruno.
1: Legal. Bom, hoje mais uma vez eu trouxe um arquétipo de Jung e eu trouxe o arquétipo do governante. E as maiores características desse arquétipo é aquela pessoa que ela quer governar, liderar, comandar, precisa de características bem específicas como ter responsabilidade, organização e competência, além de desejar o poder. É uma pessoa que ela se torna ambiciosa e preocupada com o bem-estar da sociedade. Portanto, o caos é um dos maiores medos dessa pessoa. Influenciadas por esse arquétipo, outra característica positiva é a visão clara das coisas e costumam ter boas soluções para diversas situações difíceis, como um bom líder normalmente tem. Agora, o mais interessante é que a fraqueza desse arquétipo do governante, ele tem dificuldade em passar conhecimento para frente. Então, dentro de uma empresa, esse arquétipo, uma pessoa que ela tem esse arquétipo muito forte nela, dificilmente ela seria um bom líder. Ela consegue governar, ela manda, ela seria uma boa chefe. Mas liderança não é o seu forte. É como se ele tivesse medo de passar o conhecimento para frente por um medo de uma pessoa pegar o lugar dela. Então, dentro de uma empresa, isso pode ser bem prejudicial. É, o maior desejo desse arquétipo é ter o controle. É uma pessoa que ela é obsessiva. Então ela, tem, ela quer ter controle sobre todos e todas as ações à, à volta dela. O maior medo é o caos, a revolução. É, a sua estratégia é exercer a, a liderança e os seus dons, responsabilidade e organização, assume com facilidade o papel de governante e controla tudo à sua volta, como eu disse, gosta muito, tem um excesso de controle, né? não gosta de pessoas que perturbe, perturbem a ordem, é, são confiantes e competentes, ficam confortáveis na organização de atividades e processos que revelam sua maestria pessoal. É aquela pessoa que ela gosta sempre de ter tudo organizadinho, um processo todo certinho. E qualquer coisa fora disso já é um caos para ela, ela já fica toda bagunçada. Ô Zé, eu não sei se a gente poderia, inclusive... É, associar com o padrão comportamental do lobo. Não sei, o que, que você acha?
0: É, acho que sim e não. <risos> Eu acho que dá para a gente associar mais a alguns é, perfis comportamentais, sim. Mas tem um pouco do gato, um pouco do lobo.
1: Do tubarão é, também, né?
0: É, então, tem um pouco de tudo, mas acho que tende um pouco para os perfis mais reflexivos.
1: Ah, legal, legal. Tudo bem.
0: Bom, eu terminei por aqui. Com você, Zé. Tá, eu, eu trouxe exatamente, pensando nisso, a questão dos perfis comportamentais relacionados à rotina. né Como os perfis relacionam-se às rotinas e interagem com as rotinas. Se você que está assistindo não sabe o seu perfil comportamental, deixa o um comentário aqui, que a gente entra em contato para que você possa descobrir qual perfil você é. Tubarão, águia, lobo ou gato. O tubarão... Ele gosta da rotina. E ele gosta da rotina por um motivo bem simples. Porque ele quer executar. Então para quem é um executor nato, ter uma rotina facilita muito. Se eu já tenho todo o plano traçado, ir lá e executar é excelente. Se eu já sei onde eu vou, porque eu vou, quando eu vou, eu consigo executar melhor. A águia já não gosta de rotina, porque o forte dela é a criatividade e ela gosta de liberdade, é um valor muito presente nela. Ela sabe que ela precisa de disciplina, mas ela não gosta de rotina. Óbvio que algumas coisas têm que ser cumpridas como rotina, ela não é também é, é, avessa a qualquer tipo de rotina, mas ela prefere ter a, a dose dela de liberdade e de poder escolher a ordem das coisas. O lobo, ele não gosta, ele ama a rotina. O lobo gosta muito, ele é apaixonado por uma rotina, porque nada saia do controle, porque nada saia do padrão, porque tudo seja seguido conforme o plano infalível dele. E o gato já é adaptável, ele gosta, ele, ele consegue se adaptar tanto à rotina quanto à não rotina, porém, ele não gosta de mudança. Não, não entendi, Zé. Ele não gosta de mudança e pode ser que ele goste de não-rotina? Sim. Se ele já tem uma prática de fazer as coisas de uma maneira com poucas rotinas, ele se adapta a isso. Só que ele, depois, para mudar para algo com rotina, ele não gosta dessa mudança. Mas ele se adapta tão bem a uma questão de rotina quanto a de não-rotina. E aí... eu quem sabe não fala, porque tem gente que eu já dei essa semana, mas eu trouxe aqui um desafio matemático hoje aqui para a gente. Complete a sequência. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Qual é o próximo número? Eu vou dar um minuto para quem está assistindo ao vivo colocar no chat. Menos Aleca.
2: É que ela essa semana já descobriu, entendeu, pessoal? Foi por isso. Nenhum palpite por enquanto. Um palpite,
0: dois palpites. Eu já falo os palpites para não influenciar todo mundo. Se bem que está no chat, todo mundo já leu. 200,
2: 200... Beleza, deu um minuto alguém mais? Quer tentar?
0: Fechou, é isso mesmo, 200. Todos os números que começam em ordem crescente né? do zero, que começam com a letra D, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, daqui para frente é 20, 21, 22, até o 200. Isso mesmo, só para a gente exercitar o cérebro e lembrar que quando a gente fala de sequência, né, não necessariamente a gente está fazendo é, é, algum cálculo, a gente está buscando uma sequência que tenha uma lógica. É muito importante a gente identificar padrões, a gente buscar padrões para que a gente possa entender as coisas que estão acontecendo. E, às vezes, esse padrão não é o óbvio. Às vezes, esse, esse padrão não é o que a gente espera. Às vezes, esse padrão está em outro lugar e aqui ele estava em outro lugar. Para terminar... Uma frase do Reagan, você consegue realizar muito se você não se importa com quem ganha o crédito. E foi exatamente assim que ele fez o governo dele, baseado em fazer as coisas independente de saber se um dia ele ia ser considerado o melhor líder ou o maior líder, mas sim com o que ele acreditava e com o propósito dele que nós possamos todos aí nos organizarmos dentro da nossa liderança, da nossa realidade para caminhar. Obrigado a todos, Bruna, obrigado.
1: Gratidão a todos, semana que vem estaremos juntos novamente, mais uma vez vou repetir, estou à disposição a todos, do Ninho e do pessoal do YouTube também. Boa noite.
0: Boa noite, pessoal.